0: Noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten. Endlich. Aber können wir uns wirklich freuen auf Heiligabend, wenn diesmal so viel anders ist als sonst? Wie feiern wir und wie feiern die Kirchen Weihnachten in Zeiten der Pandemie? Darüber spreche ich mit Susanne Komorowski. Sie ist Pfarrerin der Evangelischen Johannesgemeinde Mannheim-Lindenhof und sie ist auch deswegen meine Gesprächspartnerin, weil sie versucht, kirchliche Themen unter anderem auf YouTube zu vermitteln. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Hallo, Frau Komorowski.
1: Hallo, Herr Kamholz. Schönen guten Morgen.
0: Können Sie sich auf das kommende Weihnachtsfest überhaupt freuen?
1: Ja, tatsächlich kann ich mich darauf freuen, weil ich bin die absolute Weihnachts Christin, es ähm, gibt ja so Menschen, die sind Weihnachtsmuffel, aber das bin ich gar nicht. Und ich denke immer, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich bin Pfarrerin jetzt seit Jahren, zehn Jahre jetzt hier in Mannheim in der Johannesgemeinde und es äh, muss doch dann irgendwann so Abnutzungseffekte ähm, geben, aber das ist nicht so. Ich bin jedes Mal wieder selber ganz überwältigt, wenn wir zum ersten Mal Tochterziehung hören am ersten Advent. Und äh, da stellen sich all diese Weihnachtsgefühle bei mir schon ein. Also Wie ich kann mich freuen.
0: Mhm. Wie bringen Sie sich denn selbst in Weihnachtsstimmung?
1: Tatsächlich eher in den Gottesdiensten und Feiern, ähm, die ich äh, mitverantworte. Weniger jetzt so im Privaten, dafür ist zu so wenig Zeit. Also als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich sie zu einer Bekannten zum Plätzchenbacken geschickt weil das einfach nicht drin ist und nachholen kann man das ja dann nach den Feiertagen auch nicht. Das ist bei uns die Hochsaison und ähm, so ein bisschen Stimmung gibt es natürlich bei uns auch. Wenn der Herrn Huder Stern im Fenster hängt, dann weiß ich jetzt, geht es los, diese besondere Zeit. Und dieses Jahr hat natürlich auch einiges gefehlt. Bei uns in der Gemeinde gibt es sonst einen Adventsmarkt, diesmal haben wir einfach als Zeichen Hütten aufgestellt und die auch beleuchtet, was sehr geschätzt wird ähm, auf dem Lindenhof. aber es äh, schmerzt auch alles das, was eben nicht sein kann. Und da bin ich persönlich wie beruflich gleichermaßen betroffen von Weihnachten, also da mache ich nicht so viele Unterschiede.
0: Wie feiern Sie normalerweise Weihnachten in der Familie oder auch mit Gemeindemitgliedern und wie wird das in diesem Jahr sein, was wird anders sein?
1: Also wenn ich in der Familie jetzt denke, wir werden tatsächlich dieses Jahr erst am ersten Weihnachtsfeiertag eine Bescherung haben. Das haben wir mit unseren Söhnen auch so besprochen. In der Gemeinde ähm, haben wir aufgestockt Heiligabend von vier auf sechs Gottesdienste, die unter so einem strengen Hygieneschutzkonzept wie überall ablaufen werden und nur 30 Minuten jeweils dauern. Aber dann ist da wenig Platz noch, irgendwie die ganze im Ofen trachten und äh, wieder mit Wasser zu übergießen oder so. Das geht dann einfach nicht. Muss man dann ein bisschen verschieben. In der Gemeinde versuchen wir, alle möglichen Alternativen anzubieten, je nachdem, wie die Leute sich aus dem Haus trauen oder was die jetzt auch brauchen in diesem Corona-Jahr. Also manche werden einfach strikt zu Hause bleiben und ähm, nicht so schützen und andere auch. Für die haben wir ein Format entwickelt, das nennt sich Weihnachten in der Tüte. Da können die aus einer Lichtertüte einen Weihnachtsgottesdienst herausholen und eine CD ähm, auf der eben Mannheimer Kirchen Chöre, was eingesungen haben und Organisten was eingespielt haben und so ihren Gottesdienst zu Hause feiern. Aber wir werden auch mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen etwas anbieten, im Format für Familien und ein für Erwachsene, was dann dort läuft. Es gibt ja auch ganz viele andere ähm, virtuelle Formate, aber wir denken, dass es wichtig ist, dass es auch eben aus Mannheim für die Mannheimerinnen und Mannheimer Weihnachten gibt, dass sie so den direkten Bezug dazu haben. Denn normalerweise haben wir an Weihnachten pro Gottesdienst ja, 350 Leute in der Kirche, die sich da drängeln. Kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen nach diesem Jahr jetzt, dass das irgendwann mal wieder sein wird, gell?
0: Sie haben gesagt, sechs Gottesdienste am Heiligen Abend, das machen Sie alleine?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich werde drei davon verantworten. Und ähm, sonst nicht dem Ordnungsdienst anschließen, ähm, dass wir ein bisschen die Übersicht behalten. Es gibt ja auch die Notwendigkeit, Tickets für die Gottesdienste vorher zu buchen. Und da müssen wir schauen, dann wer alles da ist und dass die Leute gut platziert sind, mit Abstand. Ähm, wir haben eine Vikarin, die zwei Gottesdienste hält und dann noch eine Diakonin, die auch einen Gottesdienst übernimmt. Überhaupt ist das... Was ich wunderbar finde in diesem Jahr, was man wieder gemerkt hat, dass es einfach Kirche ähm, bedeutet, dass viele damit machen und auch viele was verantworten. Es gibt viele Ehrenamtliche, die sich engagieren und die einfach mithelfen und die was realisieren, was unter Corona dann auch geht. Das könnte man gar nicht alleine. Wir brauchen allein für einen Gottesdienst sechs bis acht Ehrenamtliche, die ähm, zum Ordnungsteam dann gehören. Das heißt, bei können Sie sich selber ausrechnen, bei sechs Gottesdiensten haben wir dann ähm, 48 Helferinnen und Helfer, die ähm, dort äh, ja den Einlass kontrollieren und auch einfach den Menschen die Plätze zeigen und schauen, dass äh, gut gelüftet wird und desinfiziert zwischen den Gottesdiensten. Und das an Heiligabend, dass man da Ehrenamtliche findet, ist ja sowieso schon ein Glücksfall.
0: Und in einer Kirche, in der normalerweise 350 Menschen Platz finden, wie viele werden es an Heiligabend dann sein? Pro Gottesdienst?
1: Bei uns in der Johanneskirche werden 70 platziert werden können. Mhm. Pro Gottesdienst. Und dann eben gibt es so Formate, dass man zu Hause feiert, ähm, dass äh, man vielleicht auf einen anderen Tag ausweicht. Manche kommen jetzt auch schon im Advent und planen ja auch noch vielleicht wegzufahren. Ähm, ja. Oder sie nehmen das Internet wahr und das Fernsehen.
0: Müssen die Predigten in diesem Jahr? von den klassischen weihnachtlichen Standards auch abweichen, weil es so ein besonderes Jahr war?
1: Also ich habe mich das auch schon gefragt tatsächlich. Ich finde, dass, ähm, ich sage ja sonst immer, so allen, die mich bedauern in der Vorweihnachtszeit, ihr müsst mich nicht bedauern, ist es ja, auch wenn es viele Gottesdienste sein werden, in den anderen Jahren jetzt meine ich zuvor, ist es doch immer dasselbe Thema. So schwierig ist es dann nicht. Aber trotzdem Schwerpunkte, gibt es ja auch in jedem Jahr, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist oder jetzt bei der Pandemie, die uns wirklich auf Schritt und Tritt beschäftigt. Ich habe mir überlegt, wenn ich in der Ge Weihnachtsgeschichte so ein bisschen herumwandere, was interessiert mich da in diesem Jahr besonders? Zum Beispiel die Verletzlichkeit dieses kleinen Kindes, dessen Leben ja auch sofort bedroht ist, weil König Herodes ihm ähm, dieses Leben nehmen will. Das ist ein Thema, finde ich, das man, über das man predigen könnte. Und dann bin ich noch ein Fan von Gegenthema, Gegenrede. Und deshalb würde ich die Freude doch wirklich gerne und die Hoffnung, dass es besser wird, auch in den Mittelpunkt stellen. Aber so diese beiden Pole finde ich in diesem Jahr für mich irgendwie stimmig über die würde ich gerne sprechen, in aller Kürze. Also das ist vor allem das Schwierige in dem Jahr, dass man weiß, wir haben insgesamt 30 Minuten, wir wollen ein bisschen was Besinnliches haben, schöne Musik und wollen auch noch was Gehaltvolles mitgeben den Menschen und wirklich einen, einen Hoffnungsleuchten mitgeben. Und das soll alles in 30 Minuten funktionieren, gerade auch für Menschen, die vielleicht nur einmal im Jahr in die Kirche gehen und nicht so an die kirchlichen und äh, an die Sprache gewöhnt sind. Das ist schon eine Herausforderung in diesem Jahr besonders.
0: Das heißt, Sie werden wahrscheinlich einmal die Predigt äh, vorlesen und die Zeit stoppen vorher, damit Sie auch in der Zeit bleiben?
1: Das mache ich jetzt schon, weil wir jetzt schon diese 30-Minuten-Vorgaben haben und ich war da unheimlich schlecht drin und war immer schon stolz über 45 Minuten Gottesdienst. Und jetzt seit, seit zwei, drei Wochen ähm, schaffe ich das mit den 30 Minuten und spreche mir das tatsächlich vorher vor. Ja.
0: Nur singen werden wir in den Kirchen nicht dürfen. Oder vielleicht doch so, so ganz leise?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das so ganz kontrollieren können. Wir sagen es aber an, dass Singverbot herrscht. Wir möchten auch, dass die Menschen sich dran halten. Man kann zu Hause singen. Wir werden jetzt zum Beispiel am Samstag auf unserem YouTube-Kanal einen Gottesdienst senden, gleich livestreamen. streamen indem wir all diese Weihnachtslieder oder jetzt im Moment noch Adventslieder haben und die Leute können sie zu Hause aus voller Kehle mitsingen. Es ist schwierig, wenn man Odo oh, Fröhliche hört, dass man da nicht mitsingen soll. Das ist mir schon klar. Aber wenn man sich einfach darauf freut, dass man es dann zu Hause singt, auf dem Heimweg oder dass man es nächstes Jahr dann aus voller Kehle singen können wird, dann ist das ein Fasten, das sich um der Gesundheit aller Willen lohnt.
0: Haben Sie ein Lieblingslied an Weihnachten?
1: Ich habe ein Lied, das ich sehr gerne mag. Ich, wie gesagt, ich bin so ein Weihnachtsmensch, das, hat, das fällt mir schwer, aber doch nicht so schwer. Ich, ich mag gerne, ich stehe an deiner Krippen hier. Das ist ein Lied, äh, da geht es viel um Innerlichkeit, um zur Ruhe kommen. Vielleicht hängt das auch mit meinem Beruf zusammen, dass ich da dann denke, da bin ich dann so ganz auch mal ruhig und kann betrachten, was da eigentlich passiert. Dass Gott zu uns Menschen kommt, dieser Gedanke, den wir eigentlich alle nicht so richtig begreifen können. Aber der uns anscheinend so viel gibt, dass wir da immer wieder drauf zurückkommen und äh, jedes Weihnachten wieder diese Botschaft auch hören wollen.
0: Und dann gibt es, oh du Fröhliche, kein, kein Weihnachten ohne dieses Lied. Und in ja. vielen Gemeinden wird es ja üblicherweise sogar am Ende des Weihnachtsgottesdienstes so richtig laut und befreiend im Stehen gesungen. Eine, ja. Ze eine Zeile lautet ja, freue, freue dich, o oh Christenheit. Worüber sollen wir uns dieses Jahr eigentlich freuen?
1: Ach, ich finde, da gibt es ganz viel, über das wir uns freuen können. Angefangen bei dieser Solidaritätswelle, die am Anfang wirklich auch nicht nur als Lippenbekenntnis ähm, kam, sondern die uns äh, überrollt hat in den Gemeinden, was Menschen anderen alles helfen wollten. Und auf die kann ich auch jetzt noch, wo es natürlich viel ruhiger geworden ist und der Corona-Alltag schon längst eingezogen ist, zählen auf die Menschen. Dann ähm, würde ich mich immer weiter freuen wollen über all die neuen Aufbrüche, die es gegeben hat in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, dass Leute so viele Ideen entwickelt haben, wie, wie man das Leben und ähm, ja, Gemeinschaft auf Abstand, sage ich jetzt mal, doch gestalten kann. Ich hätte nie gedacht, dass wir so einen ähm, YouTube-Kanal öffnen. Ich hätte das auch immer abgelehnt. Ich bin nicht mehr die Generation, äh, jetzt mit Ende 40. Aber wir tun das und wir erhalten so viele Rückmeldungen von Menschen, die teilweise auch Ü70 sind, äh, Ü80, die sagen, wir haben Verbindung zu euch. Ähm, wir, wir freuen uns. Also die freuen sich einfach, dass es neue Aufbrüche auch in der Kirche gab, dass es manche Dinge gab, die vorher, wo man immer sagte, das kriegt da alles gar nicht hin. Und auf einmal geht
0: Sie sind ja als Pfarrerin viel mehr als eine Predigerin. Sie sind vor allem Seelsorgerin. Wie geht es den Menschen, mit denen Sie in dieser Vorweihnachtszeit sprechen?
1: Ganz unterschiedlich. In den letzten Wochen habe ich so ein bisschen eine ja, größere Anspannung einfach bei vielen Menschen auch gespürt. Nicht nur das... Ähm traurig sein über eben fehlende Kontakte zu Familienmitgliedern oder auch, dass die Isolation einfach zu zu schwer und zu lang wird. Äh, Menschen, die zum Beispiel als Singles zu Hause leben und jetzt auch noch Homeoffice machen und gar niemand mehr sehen, dafür bieten wir die offene Kirche an und wir versuchen über Telefonate Kontakt zu halten. Das kann immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Also... Jemand, der mir gesagt hat, wissen Sie, ich wurde jetzt seit einem halben Jahr von niemand mehr umarmt. Das ähm, macht mich sprachlos. Da kann, am liebsten würde ich den dann gleich umarmen. Verstehen Sie? Aber das äh, ist tatsächlich äh, ja jetzt der Alltag von Menschen, die alleine leben. Das nehme ich wahr, natürlich vor allem bei älteren Menschen, ähm, aber auch bei bei allein lebenden jüngeren Menschen, so also in der Mitte ihres Lebens, dass das schon sehr ja, belastend empfunden wird. Und so in den letzten Wochen habe ich selber erfahren im Kontakt, dass, also ja, weiß ich nicht, ob sie das auch so erleben, aber ein bisschen mehr Aggressivität auch was verständlich ist, äh, bei den Menschen einem entgegenkommt. Also ungeduldiger sein, ähm, nicht so viel Verständnis haben, wenn Fehler passieren, das prägt das äh, Miteinander hier auch in der Gemeinde, ob es mit Behörden ist auch oder im, im Dialog mit Einzelnen, dass einfach die Nerven langsam blank liegen für auch wirklich eine lange Zeit.
0: Wie können Sie denn die Menschen trösten überhaupt? Gerade die, die über Monate keine Umarmung erfahren haben.
1: Hm. Ja, Worte sind da manchmal dürr, ich. Wir haben tatsächlich im ersten Lockdown einen Gottesdienst gehabt, jetzt wo Sie das fragen, erinnere ich mich daran, wo am Schluss der Segen ähm, eingeleitet wurde mit äh, der Aufforderung, dass man sich doch selbst jetzt, wenn, wenn ich den Segen spreche und in die Kamera schaue, dass die Menschen zu Hause sich einfach mal selbst die Hand auf ihr Herz legen, damit sie ihren Herzschlag spüren das, was unserem Glauben nach ihnen ja auch Gott geschenkt hat, das Leben, spüren in sich und dann diesen Segen so nachsprechen. Das äh, kann man jetzt irgendwie Geschmackssache nennen, ob, ob man sowas mag oder nicht, aber das sind so manche Versuche einfach so ein bisschen zu schauen wie, also lebe ich eigentlich noch, bin ich noch da? Anderes ist, dass die Kinder in der Schule, als sie erfahren haben, dass im richard Böttgeheim bei uns in Mannheim damals äh, vor ein paar Wochen Corona-Fälle waren, das war das erste Mannheimer Heim, in dem das aufgetreten ist, haben sie sofort alle Bilder gemalt, üppigst mit allen möglichen Sprüchen auch noch verziert, haltet durch und so, und das hat die Leute unheimlich gefreut im Heim. Das äh, Immer so diese Zeichen von wir denken an euch, wir sind bei euch, das ist glaube ich ganz wichtig und das wird auch wahrgenommen.
0: Und trotzdem braucht man eine Perspektive, man braucht etwas, was Hoffnung macht. Man möchte wissen, wann das eigentlich alles vorbei ist. Geht Ihnen das selber auch so?
1: Ja, natürlich geht mir das so. Unser ähm, ältester Sohn wird jetzt äh, zu einem Praktikum aufbrechen, äh, wenn denn alles klappt, im Januar nach Ecuador und wir haben uns die Pfingstferien geblockt und wollen ihn da gerne besuchen und das äh, darauf freue ich mich eigentlich auch schon, weil ich dort noch nie war in, äh, in Südamerika und das äh, ist schon ein großes Abenteuer für uns, aber ich wüsste einfach jetzt gerne schon, dass das dann geht im Pfingstferien. Und äh, so wird es vielen Menschen mit, mit allen möglichen Vorhaben nächstes Jahr gehen äh, unsere verschobene Konfirmation, äh, wo sich 17 Konfirmandinnen und Konfirmanden entschieden haben, sich erst im April nächsten Jahres konfirmieren zu lassen, weil da alles besser ist. Ich denke jetzt schon, nee, da wird noch nicht viel anders sein zum Feiern. Also ich wünsche es Ihnen. Aber ja, das ist Leben. Also ich merke, dass es auch ähm, für mich wieder so eine Lehre ist. Wir wollen so viel in der Hand haben, im Griff haben. Und das ist einfach menschlich. Und ich predige eigentlich seit Jahren nichts anderes, als dass Leben unverfügbar ist, dass eben diese Leistungsorientierung und, und dieses ähm, Planbare, dass das letztlich... Nicht das ist, was ähm, unsere Existenz ausmacht, aber selber halte ich mich da auch nicht dran. Natürlich will ich wissen, wann das endet, wann das und jenes wieder geht. Äh, ja, Wann äh, meine gute Bekannte äh, hier in der Gemeinde, die so Schulterschmerzen hat, endlich wieder schwimmen gehen kann. Ähm, weil sie eigentlich äh, jetzt nur noch mit Schmerzmitteln das Ganze bearbeiten kann. Also solche Dinge will ich, natürlich will ich das gerne wissen, aber das, diese Unverfügbarkeit... Und dass, dass wir es nicht letztlich in der Hand haben. Das ist, ähm, ja, kann man jetzt Kismet oder Schicksal oder Zufall nennen. Und für mich ist das auch schon ein äh, Wesensmerkmal unseres christlichen Glaubens, dass ich einfach sage, ja, das, manches habe ich eben nicht in der Hand und vielleicht das wenigste.
0: Sie haben es ja selbst angesprochen, diese neuen Formate. Sie haben äh, YouTube äh, auch für sich entdeckt. Sie haben einen digitalen Adventskalender bei YouTube. Man kann sie selber auch mit Andachten und mit Gottesdiensten dort sehen. Warum machen Sie das?
1: Also oft ist das wirklich zufällig. Unsere Vikarin hat gesagt, das machen wir jetzt, jetzt kommt der Lockdown. Und ähm, dann dachte ich so, wie geht das denn? Ich war selber eigentlich fast noch nie auf YouTube und habe mir das dann erstmal anschauen müssen. Und einen Tag später hatte ich eine E-Mail von einem Lindenhöfer, der angeboten hat, ein ganzes Equipment mitzubringen, ähm, was er uns kostenfrei zur Verfügung äh, stellen kann. Und als äh, Kamera- und Technikmensch das alles zu drehen, zu filmen, zu begleiten. Das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Also wie, wie macht man sowas? Indem man Menschen hat, die das machen oder vorschlagen. Der Vorschlag mit dem digitalen Adventskalender kam auch aus der Gemeinde. Und dann wurde auch in die Gemeinde zurückgespielt. Das, ich habe nur am Anfang zwei, drei ähm, von den äh, Adventskalendertürchen gedreht und den Rest machen wir jetzt andere. Also, das ist äh, tatsächlich... Einfach wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen schaut, was liegen da für Talente, was sind da auch für Ressourcen da bei Menschen, ähm, wer möchte mitmachen, wer hat eine Idee. Eine Frau hat die Idee gehabt, dass wir einen Sternenhimmel in der Kirche ähm, jetzt bis zu Weihnachten haben wir Da hängen jetzt im Moment so 30 Sterne, die hat das ganze Konstrukt sich ersonnen und uns aufgebaut und jetzt hängen da im Moment Schnüre über die Empore und wir warten mal, wer uns alles jetzt Sterne bringt, damit wir dann unter einem Sternenhimmel am Weihnachtsfest in der Kirche sitzen.
0: Was, was lernen Sie über diese digitalen Formate? Bekommen Sie anderes Feedback als sonst und ist das der Weg, den Kirche einschlagen soll?
1: jeden Fall ein zweites Standbein und ich komme, bekomme überhaupt mal Feedback. Ganz oft sagen die Menschen ja nichts, wenn sie aus dem Gottesdienst gehen. Aber äh, es ist einfach diesem Medium eigen, dass es da Kommentare gibt, dass man sogar einen Daumen hoch oder Daumen runter für etwas bekommt, was man gesagt hat. Es ist also gar nicht so sehr virtuell äh, und äh, ja entfremdet jetzt, äh, trotz mangelnder Präsenz. Was lerne ich darüber, dass ähm, dass man freier sprechen muss, dass es viel direkter einfach ähm, die Menschen angeredet, angesprochen werden müssen, weil sie sonst nämlich weg sind, abschalten. Ich lerne darüber, dass Gottesdienstzeiten wirklich variabel sind. Wir können das ja auswerten. Viele Menschen haben zum Beispiel zur Wochenmitte dann immer unsere Gottesdienste angeguckt, weil sie da dann nochmal Lust hatten. Manche schälen dabei ihre Kartoffeln und äh, wollen das aber hören, so wie ihren Podcast ja wahrscheinlich auch und ähm, nutzen das vielleicht beim Joggen, sich dann nochmal Gedanken zu machen. Das ist einfach so, dass wir vor 20-30 Jahren gesagt hätten, das geht alles gar nicht, das ist nicht ernsthaft genug. Nein, das ist genau richtig so. Das ist so wie die wie die Menschen sich interessieren, ähm, wählen sie aus und ähm, sie geben es auch weiter. Und die Gemeinde wächst natürlich dann auch über ähm, den Ort hinaus das äh, ist auch zu merken, dass es dann, wenn es jemand an seine Bekannten weiterschickt, bekommt man manchmal von da aus auch noch eine E-Mail geschrieben oder ähm, einen Kommentar, was jemanden interessiert. Also ich ähm, würde nicht sagen, dass es der einzige Zukunftsweg ist. Weil für mich sind eben persönliche Begegnungen immer noch wichtig. Und es ist ja doch mehr Einbahnstraße, als wenn ich den Menschen vor mir habe.
0: Hm. Möglicherweise gewinnen Sie über die digitalen Formate Menschen hinzu, aber vielleicht verlieren sie auch in dieser Phase Menschen. Das ist so eine Frage, die mich jetzt umtreibt. Also die klassischen treuen Kirchgänger, die haben es gerade sowieso schwer. Und dann gibt es aber auch die, die einmal im Jahr kommen. Und die kommen am 24. Dezember. Ja. Und selbst dieses Ritual fällt für diejenigen jetzt weg. Und der Bezug zur Kirche, der wenigstens einmal im Jahr aufrechterhalten geblieben ist, der wird schwächer. Droht in dieser Zeit auch eine Kappung dieser letzten Verbindung zu vielen Menschen?
1: Einzelne werden vielleicht sich sagen, ach, das geht auch ganz gut ohne Kirche an Heiligabend und dann haben wir nicht das Hin- und Hergerenne und was weiß ich, der älteste Sohn hat sowieso schon immer gemosert und wollte nicht mit, dann machen wir es jetzt immer so. Das kann sein. Ich würde mir da trotzdem nicht so große Sorgen machen. Jetzt, wenn man jetzt gerade diese Lichtertüte nimmt, die wir produziert haben und äh, verteilen an die Menschen, dass sie zu Hause feiern können. Das hat auch was mit mündigem Christentum zu tun, für das Martin Luther sich ja eingesetzt hat. Leute können selber auswählen, können sich überlegen, möchte ich jetzt Odo Fröhliche hören, höre ich mir halt auf YouTube an und schaue noch irgendwo, wo ich die Weihnachtsgeschichte finde und muss das dann selbst machen gar nicht so schlecht eigentlich. Was fehlt ist die Gemeinschaft ähm, und auch die Verantwortung für eine Gemeinschaft, die wir haben. Also nicht umsonst ist Jetzt mal ein ganz anderes Thema an allen vier Adventssonntagen und Heiligabend. Unsere Kollekte, die Sammlung in den Gottesdiensten, Verbot für, für die Welt, für das große Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt. Da haben wir jetzt viel weniger Einnahmen und wir versuchen das gerade auf digitalem Wege, mit QR-Codes und mit Filmchen und auf den Homepages und so weiter zu bewerben, dass man auch in dieser Zeit, wo man sich selbst vielleicht auch so sehr bedauert, ähm, ob der Situation, die jetzt hier ist, dass man sieht, es gibt auf der, An auf der Welt noch ganz andere Schicksale und ähm, Probleme für Menschen, die einfach in Ländern leben, wo das Gesundheitssystem nicht so gut ist, wo jetzt alles wegbricht, weil äh, es wirtschaftlich natürlich viel größere Einbrüche gibt als bei uns. Also ich würde nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, nicht gerne so viel Bauchweh haben und sagen, jetzt rennen die uns alle weg und dann haben sie gemerkt, es geht ohne Kirche auch ganz gut und dann bricht uns da so viel weg. Wenn wir übrigens ab 2021 wieder bombastisch schöne Gottesdienste feiern, was wir ja immer an Weihnachten und auch sonst machen, dann kommen die Leute auch wieder und sind froh, dass sie wieder Gemeinschaft erleben können. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
0: Frau Komorowski, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und wir waren ja bei Ritualen. Ich habe ja auch eines. Ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beantworten. Okay. Wir fangen mal an. Das Erste, was ich nach der Pandemie machen will, ist?
1: Wieder essen gehen. Einfach <lacht> ohne Abstand in meinem Lieblingslokal.
0: Ich persönlich wünsche mir zu Weihnachten...
1: Ich wünsche mir, dass endlich mal mit mir jemand die Sissi-Filme guckt. Aber <lacht> ähm, in einem Männerhaushalt äh, werde ich das nie durchsetzen können.
0: Okay, ja, ich kann Ihnen da auch nicht helfen. <lacht> <lacht> Meiner Kirche wünsche ich?
1: Meiner Kirche wünsche ich ähm, eine große Portion Unerschrockenheit und dass sie nicht vergisst, äh, dass wir so eine Hoffnungsbotschaft haben, die sich lohnt, auch in schweren Zeiten immer wieder hinaus zu werden. Mit den Mitteln, die wir haben und dass sie dabei kreativ bleibt, das war jetzt aber mehr als ein Satz, gell?
0: Passt. Liebe Frau Komorowski, ganz herzlichen Dank. Ihnen und Ihrer Familie eine hoffentlich besinnliche und gesunde Weihnachtszeit.
1: Das wünsche ich Ihnen ebenfalls, Herr Kamolz. Alles Gute.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.
1: Ein
0: Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle